0: ¿Qué implica ser mujer en Medellín? Mm, no sé. Tengo 21 años y me lo pregunté hace relativamente poco. Digamos que nunca había sentido diferencia alguna entre lo que yo era y lo que los hombres representaban. Y bueno, creo que todas esas diferencias me atacaron de golpe un día y no supe siquiera por qué pasaba. Ser mujer en cualquier parte del mundo, creo, es una incansable lucha. No solo contra los demás, sino contra lo que nos hemos permitido creer, de nosotras, del mundo. Soy Luisa María Valencia y este podcast es una búsqueda sobre algunos aspectos de lo que ha representado ser mujer en Medellín, en lo político y lo público.
1: De la URBE, Material Sonoro.
0: Revisé la historia y me encontré con la Corporación Vamos Mujer, que nació en 1979 en una época en la que ninguna organización no gubernamental trabajaba específicamente por las mujeres de Antioquia. Sus esfuerzos por la autoafirmación, autoconciencia y autogestión hacen parte fundamental de la búsqueda que tenemos las mujeres de Medellín, la necesidad de reconocer nuestra identidad y nuestra historia.
1: Esto no es muy notorio para muchas jóvenes que pues, eh, cuando llegan a este mundo, llegan con todas las transformaciones ya dadas, pero eh, a nosotras y a mujeres que nos han antecedido, nos ha tocado luchar para que bueno, haya la posibilidad del derecho al voto, eh, la posibilidad también de lograr pues, todos los derechos a nivel patrimonial, la posibilidad de la autonomía económica de las mujeres, eh, nosotras, en otro momento, éramos dependientes de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros maridos.
0: Quien escuchaban es Clara Mazo ella trabajó durante 26 años en la Corporación Vamos Mujer.
1: La Corporación, en 1979, está cumpliendo 40 años de existencia. Sus fundadoras surgen de lo que fue la ANUC, que era la Asociación de Usuarios Campesinos eh, organización muy golpeada a nivel de lo rural, muy perseguida. Entonces, pues varias de las fundadoras deciden por seguridad, por protección, venirse a la ciudad, pero también mmm, se retiran de la NUC porque sienten que los asuntos de las mujeres, los asuntos específicos de las mujeres, no son tomados en cuenta. Entonces ahí es donde se decide pues la conformación de María Cano, que posteriormente en el 88 eh, se formaliza y se constituye en la corporación Vamos Mujer. Muy de la mano de lo que eh, en ese momento pasaba, que era pues, la venida de las mujeres del campo a la ciudad. Eh, mucha gente migró por la violencia de ese momento y en el caso específico de las mujeres, Hubo una canción que nombró esta problemática que fue Vamos mujer, vayamos a la ciudad del grupo un chileno.
0: Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni que todo. Para entender. Toma, mujer, mi manda... Creo que no me había preguntado qué significaba ser mujer Porque había elegido espacios en los que, sin darme cuenta, las mujeres teníamos cierta prevalencia En la música, por ejemplo, elegí ser corista Ahora, mientras estudio periodismo en la Universidad de Antioquia Estoy consciente de la brecha entre hombres y mujeres Aunque vino con los años, siempre estuvo ahí Clara Mazo dice que existe un avance, y yo le creo pero, ¿cómo es que eso no ha sido suficiente? y la academia se salva, a mi parecer, a la hora de abrirnos espacios de equidad. seguros por la cultura. No sé. Finalmente no he contribuido con la lucha. Eso sí, ya hay algunas batallas ganadas.
1: Podemos decir que hay, digamos, un logro muy grande, un hallazgo muy grande y es la importancia del empoderamiento de las mujeres a través de la formación. Es decir, de ganar elementos, de darse cuenta de todo lo que no se conoce, de poder acceder a la información, de poder eh, también dar opiniones, tomar decisiones. Todo esto ha mostrado el poderío de las mujeres y hoy en día eso hace que en el país existan muchas leyes que favorecen a las mujeres y que hay que lograr que estas se apliquen y se concreten.
0: Sobre esos logros, también hablé con Sara Fernández. Ella es profesora titular de la Universidad de Antioquia y lleva más de 25 años tratando temas de feminismo, género, salud…
2: Yo valoro muchísimo el derecho a la educación y el derecho a la salud y de hecho milito en movimientos y organizaciones por la defensa del derecho a la educación y a la, del derecho a la salud tanto en Colombia como en América Latina. Entonces sí hay cambios. Eh, creo que hemos luchado muchísimo para hacer concreción de esos derechos. Los ejemplos que te acabo de dar son una continuidad de esa lucha. Eh, pienso que es un trabajo durísimo y que la lucha de las mujeres en Colombia se escinde en dos después de la Constitución del 91 y después de la Conferencia de Beijing, eh, porque llegamos al máximo logro de la despenalización del aborto por tres causales, en la sentencia 135 del 2006, eh, y ese es un capítulo, digamos, de los gloriosos, ¿no? los derechos económicos, sociales y culturales plenos y la despenalización del aborto en las tres causales para el país. Pero Sara también me hizo
0: pensar en lo que no se ha conseguido y en lo que se está perdiendo. Si bien hay luchas que debemos agradecer, no se puede negar que a las mujeres nos queda un largo camino, uno que nos heredaron y que seguramente heredaremos.
2: Pues hay una regresividad clara, ¿no? E incluso creo que eso es continental. Podemos ver Brasil, podemos ver Argentina, podemos ver Chile y las cosas sí pueden empeorar sensiblemente. Entonces creo que el compromiso de lucha por no dejar perder eh, lo ganado lo abanderan las nuevas generaciones. Creo en mis estudiantes, creo en el movimiento estudiantil y lo que estoy viendo en el discurso de jóvenes que ya se sienten titulares de derecho y me parece que eso es esperanzador.
0: El género definitivamente no estaba en mi radar y la mujer del campo no era una categoría para mí, no hasta ahora. Que esté hablando de Medellín no exime lo rural, al contrario, esta es una ciudad que conoce toda clase de brechas en toda clase de espacios. Esto fue lo que me explicó Clara.
1: Hay cosas comunes, hay problemáticas comunes a nivel de lo económico, a nivel de la violencia, a nivel también, digamos, de los derechos, a nivel de la, de la participación política. Sin embargo, las mujeres, aunque están todas en una situación de mucha precariedad, de mucha pobreza, tanto las eh, urbanas como las rurales, pues no se puede dejar de desconocer que las rurales están en peor condición. Este país ha sido, digamos, muy inequitativo con las mujeres del campo, por eso para nosotras pues era tan importante lo que se lograra en los acuerdos de paz, todo el punto de lo que se refería a lo rural y específicamente para con las mujeres, que pues desafortunadamente en el momento actual apenas, apenas se están haciendo cositas, hay que seguir luchando para que se logre, por ejemplo, que las mujeres tengan tierra a su nombre, que las mujeres tengan posibilidad de recursos para todo lo que llevan a cabo en sus predios. Que tengan la posibilidad también de formas de comercialización, de formas de capacitación especializada para lo que hacen.
0: Mano fuerte va barriendo. Pone leña en el fogón. Mano fin. Cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro para no morir en soledad
3: allá
1: Usted escucha de la URBE, material sonoro. ¡No
2: más violencia estatal! ¡No más violencia estatal! ¡No más violencia social! ¡No más violencia social! ¡No más violencia machista! ¡No más violencia machista!
0: Hasta ahora otras mujeres han dado la lucha por mí. Por eso comprendo que surja un movimiento de solo mujeres que quieren llegar a la política
3: de Medellín. Eso será suficiente. No sé... Pero quiero creer que es un gran paso. Nos juntamos todas las mujeres, primero porque las mujeres somos el 52% de la población, somos también las que más votamos, nosotras constituimos el 52% del censo electoral y nosotras veníamos identificando que en los partidos políticos tradicionales abrirnos espacio a las mujeres es muy difícil, es decir, algunas de este movimiento que hemos tenido experiencias en, de pertenencia a los partidos, sabemos que en los partidos ni las mujeres son una prioridad, ni la agenda de mujeres es una prioridad, y el enfoque de género menos, es decir, porque aquí estamos hablando de dos cosas, pero las dos hacen parte de nuestra agenda. Entonces, nosotros que identificábamos que uno en un partido tiene que pelear, rogar, abrirse espacio, demostrar demasiadas virtudes, cualidades... Y, mejor dicho, tener la, una muy buena relación con los dirigentes del partido, como para irse abriendo espacios, porque en realidad las mujeres, desafortunadamente en los partidos políticos, las mujeres llegan a ocupar los roles que el patriarcado nos ha puesto. Las mujeres en los partidos son las secretarias, las que hacen las actas, reparten los tintos, o son las asistentes de los asesores, o de los concejales, o diputados, Entonces, pero en realidad no tienen un lugar protagónico. El
0: movimiento político se llama Estamos Listas y la voz que escuchaban pertenece a Piedad Toro, educadora y una de sus voceras. La historia de este movimiento es la historia de las mujeres de Medellín. Es una muestra de la bruma y la persistencia.
3: Estamos Listas surge de una reunión de amigas que veníamos después del no, de en el Proyecto en la, en la, por la Paz, digamos que quedamos como desconcertadas con esa realidad política del país, sobre todo con la de este departamento y este municipio tan conservador y tan antiderechos, entonces con la preocupación de ese momento decidimos como pensarnos en algo novedoso y distinto, porque lo que veíamos hasta ese momento es que la realidad de los partidos políticos y lo que es de la política tradicional se venía dinamizando, pues en realidad no correspondía a lo que esta ciudad necesita.
0: Piedad lo menciona desde su experiencia y el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia lo respaldan con cifras. Las brechas de género más significativas en Antioquia se presentan en la categoría de participación política, con diferencias hasta de 84.6 puntos porcentuales según el cargo al que aspiran.
3: Sin embargo, lo que nosotras hemos identificado es que las mujeres no participan es porque el partido mismo funciona con criterios masculinos, ha sido convocado por ellos, dirigidos por ellos en horarios de ellos, es decir, la lógica funciona alrededor de los hombres. Eh, ¿Qué es lo distinto, digamos, en ese caso? Entonces, uno, la, entonces encontramos que a las mujeres les toca muy difícil, por eso nosotras valoramos y admiramos y nos parece muy importante que las mujeres que estén en los partidos se mantengan y sigan abriendo espacios en esos partidos, pero creemos que es una lucha más durita. Entonces, nosotras decidimos hacer un poco un ejercicio distinto, dijimos, pues no se trata de seguir metiéndonos a los partidos con todas las dificultades y la demora que implica posicionar una agenda de mujeres en esos espacios, mejor hagamos una propuesta, nosotras como mujeres y a lo que nosotras hemos llamado feminizar la política, que significa que la lógica como funcionamos es distinta, es decir, los tiempos, los ritmos, es decir, nuestras reuniones por ejemplo tienen en cuenta que muchas de nosotras tenemos hijos, tenemos la, lo que se llama la triple jornada laboral, es decir, eso genera una lógica distinta. Así.
2: Manos de mujeres
0: que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo algún cantar ay, ay, ay. Y luego de esa búsqueda, ¿qué me queda? Mm, un montón de preguntas, claro pero la certeza de que apropiarse de este camino es el paso más importante que cada una debe dar, sin importar la posición en la que esté o sus aparentes comodidades. Sara Fernández ha sido profesora y activista. Ella tiene algunas ideas.
2: Creo que debemos repolitizar eh, la constitución política que nos rige. Seguimos siendo eh, regidos por un Estado social de derecho, garante de los derechos humanos fundamentales garante de los derechos económicos, sociales y culturales y garante además de todos los compromisos internacionales suscritos por el país en materia de medio ambiente, en materia de familia, en materia de derechos sexuales, en materia de derechos reproductivos, en materia de salud y educación y creo que tenemos que pasar la factura. Los gobiernos pasan, los estados permanecen, necesitamos defender el estado, Necesitamos garantizar las condiciones de los derechos que solamente las pueden proporcionar un Estado laico, un Estado soberano, un Estado autónomo, un Estado garante de la palabra empeñada en una constitución política. Y creo que tenemos que hacer conciencia de que eso es un derecho soberano que te tenemos todas las personas nacidas en Colombia por el solo hecho de ser colombianas y colombianos. Y cuando hablo de la repolitización sería volver a apropiarnos de esa titularidad de derechos.
0: Y Piedad, que también enseña a jóvenes como yo,
3: tiene una propuesta, difícil, pero bastante necesaria. El enfoque de género implica pensarse en la ciudad, la vida, la educación, todos los ámbitos de la sociedad, ¿Cómo no, como les digo yo a mis estudiantes, ¿cómo le va a los hombres y cómo le va a las mujeres? En, es ponerse las, viol, las gafas violetas donde uno en todo se pregunte, en esta realidad, ¿qué situación eh, tienen los hombres, qué situación de las mujeres, quién tiene el poder y qué tipo de relación se da? Si en todas las relaciones y los ámbitos nos hiciéramos esa pregunta, realmente tendríamos intervenciones más efectivas y distintas. Ser mujer blanca, negra, indígena,
0: de la ciudad, del campo, con formación académica, sin formación académica, empleada, ama de casa, es una constante reivindicación. Un persistente reclamo de que los derechos también nos pertenecen. Ser mujer en Medellín es una protesta, una exigencia diaria. Es descubrirnos en la historia de otras y entender lo fundamentales que somos en todos los ámbitos de la sociedad.
1: Mi cuerpo es mi casa cabe. Cos es Casa Meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.
0: Este fue un podcast realizado por Luisa Valencia. Coordinación Alejandro González, grabación David Berrío.
1: De la urbe, material sonoro.